0: Hello， 大家好，我是科技导读的周清华。今天很高兴又能够再录一集的 Podcast。那今天还是一样，由我一个人主持，然后我会讨论这礼拜我所写的文章。那上一周的 Podcast 出去之后，收到蛮多听众的回响，有人问说他觉得，哎 ，Podcast 听起来好像没有像读文字一样，可能读文字只要读十分钟所得到的资讯，听 Podcast 大概听一个小时才会有，或是半个小时。那事实上的确是这样了，音频跟文字它其实是适用不同的场景，是针对不同的族群的东西，它是不同的媒介。那文字的资讯密度比较高，说话的资讯密度比较低。那因为其实文字是后来发明的东西，所以它当然有些改进啊。说话跟听人家说话，这个是我们人类灵长类天生就有的一种能力。但是文字它是后来创新，因此自然会有一些改进。不过。音频的好处是说它比较符合人类的习惯，然后我们听人家讲话，自然而然就会觉得比较容易能够理解。然后它也适用于一些双手比较没有空，或是眼睛没有空看文字的情况，比如说开车啊、通勤啊，或是我自己在有时候健身的时候，或是做家事时候，会边扫地边听 podcast。那所以我们的目标是想要服务不同的族群了，所以内容也以后会尽量希望能够不要完全的重复。所以这样的话，两种形式会分开来一点。它不是音频，不是用来替代文字的。那今天的讨论的主题呢，叫做“台湾需要培养独角兽吗？”呃，我会写这个题目，是因为这个礼拜初的时候，行政院它公布了一个政策、呃、行政院下面的国发会说，他们要想办法扶植台湾的独角兽。那国发会的主委郑明说，他希望在两年内至少孕育出一家独角兽，然后在六年内再，在呃。促成至少三家新创事业变成独角兽，所以我在礼拜二的文章讨论这个东西呢。那我礼拜二文章主要是分成两部分，一部分就是讨论到底行政院这个计划这个概念是不是一个好的概念，是不是一个好的计划。那第二段呢，其实是以 Dropbox 为例子 ，Dropbox 大家可能都有用过，是一个云端储存的服务。那它也是在上一周在美国正式提出了上市申请书。那在内容里面，呃，我们可以看到 Dropbox 它也花了。十年的时间走到今天这样，所以我们用这个例子来对照，说到底怎么样的公司比较容易成为独角兽，以及政府能够有什么的角色，特别是在台湾。那么有点不幸的是，我们现在录音的同时，隔壁的办公室在做装潢或者什么，我不知道，在做那种钻洞跟打动机，所以。有时候会有一点点的杂音，我们尽量的消除，但是可能还是无法避免。那么我看到每任何的政府计划，不管是亚洲细国，或是现在这个扶育独角兽计划，我第一个的问题都是为什么？就说我们为什么要做这件事情？那在这个例子里面，我第一个好奇的会是说，为什么？什么是台湾的独角兽？首先我们来先讨论这个问题，到底什么叫做台湾的独角兽？台湾是指什么？是指公司设立在台湾吗？是指这个独角兽缴税给台湾吗？还是说他的总部在这里，呃，或者可能他设立在别的地方，或者是他它的投资人是台湾人，或者是说他的老板是台湾人，这其实每一个状况都不太一样，呃，所以我们要先能够理清这件事情，我们才能继续讨论下去哦。那这个新闻出来之后，台湾的这个 AppWorks 这个创业加速器，啊、呃，创办人林之诚他就指出有六个有可能的，他觉得有潜力成为独角兽的企业。分别是这个音乐串流平台 KKbox、旅游平台 KKday、一个机器学习的广告的这个服务 Appier、电动机车 GoGoRo、还有直播平台一、e、7以及服饰电商 Latif 这六家公司。那其实你可以看，其中有几家也不完全符合所谓的台湾的定义，比如说 GoGoRo 它的总部呃它的公司是设立在开曼。那么 ，KKBOX 我们知道很大的投资人是来自日本的资金哦 ，Google Row 也有很大的一部分资金是来自于呃国外的创投。那么，所以那一期直播他当然后来跟帕托合并、啊，那所以他其中也有很大一部分资金是来自东南亚。那东南亚资金也有很大一部分可能它背后是来自于中国。所以，你到底政府应不应该扶育这六家呢？他们算不算是台湾的独角兽呢？这个问题要先定义清楚。那这个其实是我没有看到在行政和国发会策策略没有讲清楚的。那要解决这个问题，可能我们要先回答的再上一层的问题是说，那台湾培育独角兽的目的是什么？独角兽是呃定义上是指说未上市但是估值超过十亿美金的，也就是接近三百亿台币的这种新创公司哦。为什么一个政府要培养这样子的公司呢？我想出来的结果不外乎是为了钱啊、呃，或是其他的原因。那最主要原因就是可能性是钱，比如说我们希望。我们培养出一家很成功的公司，可以收到更多的税啊，不管是所得税或是消费性的税等等，来扩大裁员，这个很合理，我们可以理解。另外一种可能性是说，政府希望能够得到钱，但是是来自于股票的分润、鼓励。好，那这个比较像是很多主权基金，比如说新加坡的汤、这个大马士革等等，他们投资一些新创公司，不见得是想要透过税来赚钱，而是希望直接从他的。股票获利赚钱，就像一般的 VC fund 一样，那这个也是一种策略的目标，也可以。那不知道台湾的这个它的策略目标是什么？是希望通过扩大这个经济民生，然后从更多的税来赚呢，还是说是直接想要从鼓励作为一个财务投资呢？这个呃，要定义出来才知道。那比如说我们刚刚讲的新加坡主权基金，它就相当明确是以后者为目标，因此它的。运作就是以这种 V C 的方式在运作。那台湾的国发基金，相对来讲是属于比较政策性的东西，它可能是希望能够啊扶植产业啊整个产业，而不是只是说公政府一家赚到钱。那这个时候，它可能就是要定下来，比如说是要从税呢，还是从这个就业率的角度来看这个事情。呃，我个人会想到其中另外一个目标，我觉得是可以考虑的，就是以人才为主，就是说我们不要考虑它到底是不是。有贡献税给台湾，或是呢，不要考虑他是不是有贡献鼓励，或是他有在台湾上市啊、哦，上市这也可以是一个所谓台湾独角兽的定义。假设我们都不考考虑这些好了，我们就是希望说我们能够提供台湾的人才的价值，我们希望能够提高人才的这个、不管是薪水或是，或者或是他们的竞争力，然后以及我们希望提供提高他的人数，比如说有更多的优秀的工程师啊，或者优秀的呃商业上的人才等等。那么，只要能够对这些有贡献的，我们就称之为台湾的独角兽。换句话说，它只要总部在这里，或是研发中心在，这里就我们称之为台湾的独角兽。那这也是一个角度，这个我觉得是一个可能是蛮适合台湾的角度，因为我们知道很多公司它必须可能为了税的问题，或是为了要去中国，或是要什么理由，或是因为台湾的上市规范太严格，因此它需要在比如说开曼群岛或是国外设立公司，或者是说它不想在台湾上市，同样的原因。那他想要去香港上市、新加坡上市，或是去大斯达克上市，甚至是去中国上市，这样子我们是不是就不培育他们，他们就不能叫做台湾的独角兽呢？我是觉得这些公司只要能够，呃，提高台湾的人才的这个需求跟价值，那我们不妨就呃扶植他们、投资他们，因为最终只要人才价值提高了，钱自然会跟着来，哦、自然这些人才可能会开发出新的公司，或是创造出新的价值出来。我我自己会觉得这是一个比较好的方向啊。那么，所以我们刚才这样子想下来，就说好，我们先决定什么叫做台湾的独角兽，以及我们知道我们到底为什么要培育啊？为什么政府要培育独角兽？那我们就会发现说，其实独角兽本身并不是一个目的，其实真正的目的是要健全一个产业，一个新创环境。独角兽是一个落后的指标，就是说一个环境好，那它一个一个创业环境好，比如说像戏谷。它有很好的很多的工程师，很丰沛的这个创业的资金，然后有个很开放的文化，有这个知识上的 know how， 当然它有一个很大的市场，那它自然而然就会长出独角兽出来，很高估值的这种未上市公司出来。有有一个诗叫做“花若盛开，蝴蝶自来”，概念是这样，类似的，就蝴蝶是后面来的。所以政府的其实的目标应该不是真的要，只是要冲出一些独角兽出来，而是希望这个产业健全起来。那。就算没有先长出独角兽，那我们先长出一些鹿啊、大象啊、这个牛啊这些，只要它健健康康的，而且它是真实的动物，还还不是虚幻的，其实那也很好。那总有一天，独角兽是会出现的哈。<音>那么文章的后面就提到的是说 Dropbox 这个例子来说明说独角兽它的一些独特之处。Dropbox 当初，呃，我们先讲结论好了。我我自己觉得独角兽最重要的。两个条件，第一个是要有一个够大的市场，那这个我等一下会解释，特别是在呃消费性的产业 ，B to C 的产业，啊、呃、市场要够大。那第二个重要重点是在于它能够抓住一个很重要的新的趋势，一个契机，这个才是最重要的事情。啊、呃，市场规模，呃人口数跟国界这其实反而是其次。那 s t a r b o x 就是其中这样的一个例子 s t a r b o x 今年提出上市申请书，那它的估值已经超过100亿。美金哦，就是一个十倍的独角兽。那实际上是之后的市值多少还要再看一下。那可是 d r o p 其实他走到今天上市也花了十年，他是在2007年创业的，这个时候这、就是在 iPhone 之前的时代创业的。那当时 Drew Houston 这个创办人其实只有一个人，从 MIT 刚毕业，然后他先去申请了 Y Combinator 这个系谷很重要的一个加速器。那其实，在那个时候，他因为他做的是云端储存的创业，所以那个时候其实大部分人都劝他去做企业的市场 B to B 的市场，因为可以很理很好想象嘛，就是说企业其实他比较能够理解资料储存的需求，他也比较愿意付这个钱，因为资料对公司来说其实是一个命脉，档案管理、共享管理等等，这个、非常的重要，而且可以有提高非常多的这个生产的效益。反而是 B to C 这边消费者一般在2007年的时候，其实大部分人 iPhone 才刚出来，所以大家其实对基本上没有智慧型手机。那所以大部分人还没有感受到说哦，我手机里会有太多的照片，或是有太多的 Podcast 这些问题哦。大部分人并不觉得说档案有很需要备份，或者是云端储存的必要性。那再加上支付也非常的不方便，在线上。我们知道像 Stripe 那些都是在后面的时候才出来的。这个时候大家大部分人都会说，那你当然是应该走。企业的储存市场，不要走消费者端的市场。大部分人没有需求，也不知道怎么付费，而且大部分人基本上不喜欢再付网络的软体的费用。这可以跟另外一家公司比，那就叫做 Box。Box 那个时候是针对企业端的云端储存，就是我刚刚讲的，大家觉得比较合适的一个切入方向。而且 Box 其实是在2005年创业的，比 Dropbox 还少啊，快早两年。所以这两家公司一个有趣的对比，一个是 B to B， 就是 Box； 一个是 B to C， 那就是 Dropbox。那么结果，我们如果说快转到今天2 0呃一八年要上市了，事实上 ，Box 它已经上市，了，它现在估值是31亿,亿美金。那么 d r o p b o x 一般估计它的估值是100亿啊，那上市当然不一定会这么高，但是大概也会落在比 Box 还要再高的这个呃区间之内。而且 d r o p b o x 事实上它的营收跟它的客单价其实都是高于 Box 的，那所以这是一个很蛮意外的事情啊，就是说为什么会？最后结果是这样子呢，因为事实上就是 Dropbox 它抓住了一个新的契机，就是所谓的 IT 消费性化啊，就是 the consumerization of IT。也就是说，因为我们的工作形态改变、企业形态改变，所以现在很多人的上班的时候用的这些软体工具都是自己选的。以前的时代都是由老板决定的哈，就是老板说你们全部统一采购 Dell 的电脑，用 Windows 的作业系统。打电话用 Skype， 作业软体用 Windows 的里面的 Sync 啊、Office 啊,啊等等，或是这个他们的 Outlook 邮件系统。所以它是一个企业采购，但是到了后面手机出现然后普及之后，大家开始可以选择自己的这个软体工具。这个时候才出现了像 Dropbox 以及我同一篇文章提到的像 Slack 这种软体，变成是说它可以不用经过企业采购这个市场的通路，它可以从员工的这一端打入一个企业。哦，就是说员工都采用了某一个软体之后，他们就会跟老板说：“老板，我想要我们想要用这一家，我不想要再用你选的，因为不好用。我们想要用 iPhone， 我们想要用这个软体那个软体。”同时 ，Dropbox 抓住了一些新的契机，比如说网络的扩散的使用啊，手机的这个普及，手机相机的普及，造成了这个储存的资料的大幅的提升，以及宽频网络、4G 啊，像支付的便利性，然后人们也开始习惯了所谓的在网络上付网络服务，比如说 Netflix、好 Kickbox 等等，我们这种叫事后诸葛、啊，或是我们又叫做生存者谬误。就是说，我们现在回头看会说啊，其实 Drawbox 它打进去的是一个虽然一开始很困难，但它至少是个新的、全新的市场。反而 Box 它一开始就要面对很多传统企业软体市场的一些巨头，比如说像微软、像 Cisco 等等这些 Oracle 从这边发展起来的这些呃原本就在那里的一些应用。所以这个其实是最关键的事情。那所有的独角兽，也就是这种快速成长的未上市公司。基本上都是要抓住到一个新的契机，它不可能是在一个旧的东西里面打转。台湾的宏达电是我在文章里面提到另外一个例子，它抓住的契机就是 Android 那个时候，它需要一个硬体的配合厂，才能跟 iPhone 对打。呃，但是 Google 自己没有要做，所以宏达电从很快的从代工变成是代工 Android 手机，到最后变成自创品牌，抓住了一个新的机会。那它宏达电，我在另外一篇文章《谢谢你宏达店里就提到了，所以它就成为了一个成功的 B to C 品牌。虽然现在当然是相对的是状况比较差一点，但是毫无疑问是曾经是一个世界级的，而且是是相当领导性的厂商,商。但他就是那它的市场也并不限于台湾，很显然是抓到了全世界的一个机会哈。所以如果我们在这边稍微整理一下，行政院或者政府的最主要的需要他帮忙的地方，就是健全这个产业的环境、新创的环境，让他。资金分配和流通，让他人才能够发展，适才是所，让一些上市柜的法规可以不要那么套用旧的产业，而没有去符合新的趋势等等，这些是我们希望能够看到的。但并不是要去刻意的拉拔独角兽，因为国发会在在在他的新闻稿里面提到说，他可以保证两年之内会有一家独角兽出现。那这其实意思就是说，他要扶植这些准独角兽，也就是像林志成提到这六家，然后把它。推到变成独角兽，那其实这意义非常的少，因为准独角兽这些都已经是自由身了，他们其实不太需要政府的帮助，需要政府去帮助的，其实也不是个别企业，而是希望能够让整个健环境健全而已。所以其实政府不应该以拉出特定的独角兽为目标，那独角兽是一个结果。那么如果我们真的要看独角兽的话，其实。它的最重要的一个条件，其实是它的市场规模。我们刚刚讲过，独角兽它因为是未上市公司，所以它没有市值，它其实只有估值。也就是说，我们投资人相信它值多少钱。那因此，投资人相信它值多少钱，完完全全基本上是取决于它所在的市场有多大。我如果相信你的市场很大，那我再相信你有一定的竞争力，那我可以给你一个很漂亮的估值，即便你才刚开始而已。所以，如果政府真的是想要拉出，而且是系统性的拉出独角兽的话，那他应该要想办法去提高这些新创所能触及到的市场。在文章里面引用了一位私募创投的所分析的一个架构，他就说，基本上一个我们讲一个很大型的公司，你可以去分析它的商业模式，基本上就是两个数字相乘就知道了，一个是它的顾客数，一个是它的顾客客单价，这两个数字相乘就会决定它这家公司的规模。所以呢，如果是一个独角兽，它基本上。就处于两种极端之间，一种极端就是说它的顾客很少，但是每个顾客的客单价非常的高，那我们取名为大象模式。那比如说像台积电啊、红海啊这种做 B to B 的，几乎都是大象模式，就是我就客户并不多，但是他们都带来非常大的营业额，那我就会是一个很有价值的生意。那另外一个比较新的，也是过去这十到十五年因为网络而诞生的呢，就是所谓消费型的网络的独角兽。那它走的叫做苍蝇模式，就是我。每一个客户的客单价非常非常的小，只有几块钱或是几十块钱，但是我有上千万甚至上亿的用户，那这完全全是网络时代才可能发生的事情啊，才可能这么快发生的事情，比如说 Facebook， 比如说 Google， 比如说啊 Netflix， 或是这边提到的 Dropbox 等等。像 Facebook 跟 Google， 当然它付费的客户其实是广告主，但是它的使用者是数十亿的用户，而每个用户带来了一些一点点的这种广告点击的几块钱的这种收入，那全部乘在一起，就变成了一个非常有价值的一个市值是全球前十名的这个企业啊 ，Facebook、Google 都是这样子。那这一类型的独角兽，如果台湾政府要扶植的话，显然光是台湾市场是不够的，因为你需要上千万到上亿的苍蝇嘛。那台湾就是 2,300 万，这不可能支撑得起的，所以一定要能够协助他们能够出海。那所以，如果说是真的要往这个目标走的话，那台湾政府必须要协助解决台湾新创的这一个特别的问题，就是我们处在于小市场，那我们自然而然不能够限缩于这个小市场啊、哦。所以，如果它是一个代工的新创，或是一个 B to B 新创，就反而没有这个问题。这个过去台湾的科技基金做的非常非常好的，全球顶尖的，非常的能够去。处理跟行销 B to B 的这些客户，那但是新的这一波消费性的部分就没有这么容易。那那如果政府要帮忙，这部分是可以帮忙的。那只是说在国发会列的这新闻稿里面，其实这一点反而是列的是最少的，反而大部分还是在以培养台湾国内市场，不管是资金或是上市的这些限制，比较像是希望能够吸引国外的企业来台湾啊、呃，甚至在台湾上市的这个概念来出发点。那这个是也是 OK 的，当然这也是一个需求。但是就并不符合，其实大部分人对独角兽的印象，以及这十几年来这个新的这一、個、种类型的独角兽茁壮的一个趋势，是没有迎合到这个趋势的。最后我想要谈的是说，从前面都是从政府或从投资人的角度来看，才会有所谓的投独角兽的概念，但其实对创业者来说，倒不一定要成为独角兽才行。我其实对这题目一直很有兴趣，因为我自己常被问，我常常被问说，你在台湾做科技导读，这市场很小啊，然后就没有多少人要付费啊，那所以市场又小，付费率又低，那你们这样做不了多大，或者换言之，你做不成独角兽嘛？我觉得我一直觉得这个概念其实是反过来的，台湾市场太小，所以不能做什么什么什么这个。思考逻辑其实不是一个创业者的思考逻辑，创业者的思考逻辑是反过来的，是说我想要做成什么样的企业，那么我再来去划定说我的市场需要多大。所以，如果我想要真的想要做一个独角兽，我想要做一个超级大公司的 CEO 的话，那我当然就要去画出一个足够大的能支撑的这个业务出来，这么大的市场才出来。所以，换句话说，我可能就不能够只用台湾市场来做。但如果说这不是我的首要目标的话，我还是可以做出一个很赚钱的企业，我并不需要，不一定需要募很多钱成为一个独角兽。所以从创业者的角度，这其实是一个不同的选择。如果是创投，它，而且你如果是属于那种高风险的创投，那你一定是希望找到独角兽，因为你的高风险代表说大部分都会失败，那你就必须要有一个成功的，它的投资回报率会大于啊、呃，相当于所有的企业失败的总和才行。所以其实像模式限制了。啊、uh, ，VC 的模式限制了他必须要寻找独角兽，但是从创业者的角度，不一定是这个样子、哦。我在有一篇文章叫做《网络时代的小市场人才策略》，我曾经写过说，我们可以想象说，有两家老板要开卤肉饭店，那一家他其实就是想要卖卤肉饭，他想要实现当餐餐厅的梦想，他喜欢做菜给大家吃，那他就很有成就感，那他可以做出一家很不错的卤肉饭餐厅，然后甚至他可以走得非常的非常的高端的。专业化，希望能够拿到卤饭卤肉饭的三星米其林三星，那这是一个路线，那这也很成功，这也很有地位，这也值得尊敬，而且这是一个创新。那么另外一家，他可能是希望说，我希望做出卤肉饭的这个全球的麦当劳、肯德基，好一个全球，或者甚至或者是,是摩斯汉堡好了，但他想要做卤肉饭的，那这个时候他的做法就完全不一样，他必须要有不同的人才，他需要软体、硬体、行销、品牌、网络的人才，他要去摸到相当的钱。他要去能够标准化这个流程，他要懂得去行销，用新的方法。当然，他也要能够画出说哦，到底多大的市场，大家愿意吃饭的这个市场，比如说台湾、日本、中国、香港之类的，这样画一画然后才知道说多少家店能够达成这个梦想。所以，他可能同样的是开在台北市开第一家比如若饭餐厅，甚至他可能开在前一家我刚刚讲的那家的隔壁。可是那个心态是完全不一样的，他可能只是为了要试验，或者他觉得这地方是适合做一个 prototype 的地方。他同时也要思考怎么样去 scale， 怎么样去复制等等。那这是一个不同的心态，他可能要募不同的资啊，他要去可能要请摩斯投资给他，因为摩斯有开连锁店的这个经验，跟日本的这个关系等等啊，所以这个概念是不一样的。那他的出发点不同，他就自然要考虑的事情就不一样。所以没有这样思考的。创业者其实就做不出来，那因此传统的上认为说台湾市场太小而做不出什么什么，这个我觉得它主要问题是说它是一个经验主义的传承，它是来自于我们过去台湾科技业这种制造代工产业，他们所留下来的一个经验是说哦 B to B 比较好做啊，尤其是以台湾的这个当年的状况，可以比较快的打出大量的市场，做出一个很高的价值，这个是没有错的。但是 Dropbox 例子就是显示说，新的机会、新的契机打开，特别是在消费性市场，那就有新的不同的可能性。如果完完全全抱着旧的这种经验主义，还没有看到新的变化的话，其实是可能会错过更大的机会。就像 Dropbox 当初，它如果也是走 B to B 的话，可能就是一家 B to B 的企业，当然可能也做得不错，但是不会像 B to C 这样子。做出了一个是大家都觉得耳目一新，而且到现在还是觉得非常的好用，而且占着一个还蛮重要的位置的一个企业、啊。所以做这个 podcast 跟做科技导读，当然很大一个理由就是希望我们台湾可以有自己的一些科技跟策略上的思维，不能够是一味的沿用所谓硅谷或北京这些地方的一些想法，因为不完全适用嘛。台湾就是有独特的状况跟独特的优点。那么，所以我一直会试着去回答这些台湾才会碰到的一些问题，比如说小市场这个这个状况。我我现在的感触就是说，最重要的事情是我们不能够用大市场的思维来做小市场那个事情，这也包括不要用大市场的一些限制，反而限制了自己。所以，这个是我这个时候为什么会讨论的。一方面是看行政院要培育独角兽。的这个新闻，我会希望说，哎，至少我们逻辑清楚，知道目标在哪里，再来决定说我们的实施的手段。那另外一方面 d r a w b a c 这个新闻来说明，不见得你现在看到觉得不能做的东西，就真的不能做。更重要的事情是能够看到说哪哪些东西在变化中，那因此可能会冒出新的机会。那也许这就是下一个独角兽的一个可以抓住的机会。